0: mensagem do dia no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração Signos de Agni Yoga da Agni Yoga Society Corretas são as discussões acerca da educação das crianças Mas também neste caso a questão a respeito do coração é omitida Entretanto, a manifestação dos batimentos do coração está muito próxima das crianças. Precisamente, é fácil relatar às crianças acerca do tesouro do coração. Considero que este relato permanecerá para toda a vida como um lembrete da primeira lição sobre a ascensão. Os bonecos de cortiça de uma conhecida experiência elétrica relembram mais que tudo as pessoas sem coração. Sob a influência das correntes, eles estão prontos a ser animados temporariamente e até a se levantarem, mas tão logo a corrente cessa, a natureza da cortiça vence e eles novamente ficam sem vida. Mas será que a condição humana deve se manifestar somente sob a força da corrente? O coração impulsiona para o alto se estiver aberto. Nós não somos necromantes para ressuscitar corpos sem almas. A corrente do coração deve esforçar-se constante e independentemente para o alto. E então, a centelha do encontro com a corrente da hierarquia será benéfica. É verdade que às vezes se deve ativar até os humanoides de cortiça para algumas ações particulares, mas estas serão altos temporários sem consequências para uma verdadeira ascensão. É triste ver os saltos das cortiças e adivinhar como se estabelecerão em sua queda. É triste saber quanto trabalho é perdido para levantá-las, mas o coração... É dado e tanto já foi experimentado que é terrível voltar-se para a agitação das cortiças. Assim, pensemos ainda uma vez mais na solene e constante ascensão que é possível confiar plenamente em tal cooperação. Somente no trabalho mútuo é possível acostumar-se à variedade das manifestações e começar a amá-las. Não são muitos os que podem compreender isto, pois a multiformidade cósmica aterroriza o coração não temperado. Mas como nós nos ocultaremos de tal assombroso multiformidade, como aprenderemos a amá-la e para sempre acabar com a separação do pensamento limitado, vamos nos opor a ele, tendo o coração como escudo, pois o escudo era carregado na mão esquerda. Assim compreendamos o coração como uma armadura. Nas obras dos antigos eremitas pode-se encontrar a anotação O bem é fragrância o mal é um veneno mal cheiroso. Por certo, esta anotação é compreendida como um símbolo, mas um filósofo sagaz compreenderá que nesta definição está contida uma instrutiva experiência química. A transmutação da energia em fragrância é um fato bem definido. Quando nessas obras a fragrância das frésias ou violetas é afirmada, pode-se pressupor a proximidade física ou sutil da energia do princípio do bem. Ao contrário, o odor de decomposição acompanha todas as coisas baixas, tanto no plano físico quanto no espiritual. Em consequência, pode-se perceber esta reação química, e deste modo aproximar-se ainda mais de uma descoberta fisiológica transcendental. Assim, deve-se saber como aproximar-se conscientemente das manifestações cósmicas. Nós consideramos a fragrância e sua percepção purificada como um estado muito refinado. Entre os sentidos, o olfato é o que mais fornece direta definição para tudo que se aproxima. Muitos não compreenderão que o coração seja a força motriz que estimula a refinação do olfato. A aproximação de cada ser evoca no coração flamejante o uso peculiar do sentido do olfato interior. As sufocações do coração frequentemente ocorrem devido a tais aproximações. Nem o vento, nem a purificação do ar ajudam onde a própria energia do mal constrói o que parece um funil. Mas, por certo, bem dá alívio. Assim, também a sensação nas pontas dos dedos não somente é um sinal de proteção, mas também de uma recepção de mensagens hostis. Uma cansativa batalha proporciona perturbações no ritmo do coração. Daí toda a prudência a ser útil. Aqueles que não sabem perguntarão, então, em que está expresso Armagedon, se todos os antros do mal continuam a existir, mas deve-se dizer que todas as pessoas sentiram a batalha, mas cada uma a seu modo. A própria tensão dos antros mostra o fortalecimento da essência de todas as aspirações. Portanto, deve-se considerar as qualidades humanas com muita sensibilidade. O surdo e o mudo às vezes fazem gestos estranhos, pois não encontram outras formas de expressão, por causa de suas limitações. Mas não são igualmente limitadas as pessoas que não conhecem o coração? Não se deve rir da pobreza, mas imperceptível e pacientemente dirigi la para uma imagem digna de expressão. Deve-se ter a mesma tolerância para com todas as monstruosidades. O tempo presente requer condições diferentes na vida de cada dia. Nas cartas dos Mahatmas, que estão sendo traduzidas, pode-se ver o quanto nossa orientação, conduzida de acordo com o um plano mais elevado, estava bem distante das ações terrenas. A lei do livre-arbítrio não permite aproximação às ações imediatas. Mas agora as condições do planeta mudaram e as normas da lei estão exigentes. Nós devemos buscar meios de orientação imediata cuidadosamente, exigindo mais da essência do livre-arbítrio. Deste modo a tarefa torna-se muito complicada. Até a mais leve infração do livre-arbítrio conduz às consequências mais variadas. A correlação das condições kármicas com as missões confiadas pode ser comparada com o caminhar sobre uma corda, mas esta corda tem que ser tecida com os materiais mais diversos. Quanta tensão é necessária para se combinar os fios de acordo com a cor e o ritmo? Ora, como uma irrefreável exclamação, pode-se interromper um trabalho longo, Portanto, eu aconselho cautela especial. Existe um ditado a respeito do reunir antes de todas as cordas para a viagem. Em uma hora de tensão, não sabeis quais dos fios precisareis. Portanto, guardai pronta cada possibilidade. É verdade e sempre válido ter a certeza definida de que cada breve comando dele será compreendido e cumprido. Deste modo avançamos para a linguagem do coração a qual não necessita de profusão de palavras.